0: Você acompanha agora mais um podcast do canal do Boi, o Agrodinheiro, com Fabiano Reis, que traz informações sobre o fechamento do mercado. Olá, amigos do podcast Agrodinheiro. Começamos a edição desta segunda-feira, 27 de março. Hoje vamos falar sobre os preços da soja. Seguem baixos aqui no Brasil... Teve até alguma reação hoje na Bolsa de Chicago, mas nada que mude muito o cenário. A expectativa é que os chineses comecem a dar o ar da graça no Brasil, nos portos brasileiros, e isso traga alguma melhora em relação aos valores. Os preços aqui estão baixos, estão achatados, mas aparentemente os produtores vão ter que comercializar essa soja, né? até porque tem conta vencendo. Olha só, Chicago hoje, por exemplo, daqui a pouco eu já trago o fechamento, fechou em alta, né? mas sem muita expressão, sem tanta força, sim. Além disso, nós temos aí novos boletins que serão apresentados no final desta semana né? com o, os resultados, né? as expectativas de resultado para as áreas a serem ocupadas com soja, milho e outras culturas nos Estados Unidos. Também podemos afirmar que essa demanda chinesa deve começar a dar as caras por aqui no Brasil também. Isso faz com que, no cenário internacional, soja de Chicago, também muito motivado pelas questões ligadas à Rússia e à Ucrânia, né, as ameaças russas, mais uma vez, fechassem alta. Então, não é no fundamento da soja está subindo e sim muito mais por conta da Rússia. Posição de maio fechou a 14 dólares 41 centos mais 4 o bushel, alta de 0,93%. Julho 14 dólares 19 centes mais 6 o bushel, alta de 0,96%. Agosto 13 dólares 77 centes mais 2 o bushel, alta de 1,19%. Em novembro 12 dólares 88 centes o bushel com alta de 1,16%. Para falar a respeito dos preços da soja aqui no Brasil, muito baixos, essa grande quantidade de soja para comercializar, eu vou conversar agora com o Vlamir Brandalize. Brandalize deve ter algo entre 80 e 90 milhões de toneladas de soja para se comercializar ainda no Brasil. E quanto mais vai reduzindo o tempo, mais ela vai ficando para o segundo semestre. Não tem onde armazenar, não tem hoje nem caminhão para fazer transporte. Como é que... Fica essa situação? Como é que fica esse cenário aqui no Brasil? Brandalise? Lise? boa tarde. Uh,
1: boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos. É, Fabiano, nós chegamos no olho do furacão, né? Agora é, é o pico da oferta, é o pico da colheita, né? A colheita já indo para a final em alguns locais, como aqui no Mato Grosso, né? Estou no Mato Grosso hoje aqui. E, e, e ele refletiu justamente esse excesso, na né? A safra grande. Dificuldade logística, né? então isso é um fator importante, portos aí, os navios demorando de 30 a 50 dias para carregar, ficando parados, tudo é, é peso em cima do produtor, né? então essa queda veio, talvez um pouco mais brusca que a maioria esperava, né? É, só para comparar, por exemplo, o mercado do Rio Grande do Sul em menos de 10 dias caiu 15 reais a saca para o produtor, isso é um peso grande, caiu no Mato Grosso, aqui, em todas as regiões, e agora o mercado está tentando buscar um fundo de poço, viu, Fabiano? Mas em função do grande volume de soja que tem para negociar e da necessidade de fazer caixa dos punidores, uh, ainda há um viés de baixa, porque essa altinha de sexta-feira e o mercado pouco positivo de hoje, ele tem basicamente reflexo em cima de dois fatores. É a presença do Putin lá na nas exportações de grãos da Rússia, colocando uma limitação, indicando o que pode taxar é, para diminuir a pressão inflacionária dentro da Rússia. O outro fator é o dólar em queda no Brasil, que acaba amenizando um pouco e ajudando o Chicago, mas isso não há garantia que vai continuar nos próximos dias, porque o viés, ainda continuamos tendo um viés de leve e baixa, ainda poderia ter uma queda um pouco maior para frente, viu, Fabiano?
0: Brandalize, esse viés de queda passa pela leitura do volume de soja que tem para negociar ainda. E a gente está olhando aqui que pode ser entre 82 e 85 milhões de toneladas. Há quem calcule até mais soja ainda a ser comercializada pelo Brasil. E aí você falou no fundo do poço. É possível que a soja venha arrasar ainda mais? do que os valores que já estamos vendo, principalmente se, se considerar que essa soja possa continuar, que vai ficar caro para o produtor. Vender com preço mais baixo agora é prejuízo, não, não deixa de ser, e tentar financiar com um crédito agora para segurar essa soja também é caro, já que os juros também estão altos. Como é que faz numa situação dessa, Brandalista pensando em mais de 80 milhões de toneladas a serem negociadas ainda? Olha, Fabiano, a situação não é fácil mesmo,
1: né? a situação é complicada. Os produtores têm dívidas para pagar agora já no mês de abril, no mês de maio. Nós vamos ter uma pressão de venda, vai ver um pouco de soja. Aquele produtor que tem milho vai tentar vender milho, mas aparentemente ninguém quer comprar milho nessa hora, porque não tem armazém, né? não tem... nem estilo bolso o pessoal está conseguindo mais e daqui uns dias, aí mais uns dois meses, já começam as primeiras colhetes do milho safrinha, a situação está bastante complicada. E eu acho que talvez ainda nessa semana, o produtor que precisar caixa para o começo de abril, tenha condições de cotações de, talvez um pouco melhores do que pode estar na próxima semana. Porque esse viés de baixa, em função dessas 80, 90 milhões de toneladas que existem para ser negociadas, ela continuará sendo um fator muito de muita pressão, no mercado internacional, o mercado internacional sabe que tem muita sorte por aqui, é, há uma, uma definição do de que a safra americana, que o é USDA vai confirmar aí os primeiros dados de plantio, o que, que é vem um o levantamento de safra no fim de semana, na sexta, né? então tudo indica que deve repetir a área do ano passado, ou seja, faltam notícias novas, essa notícia do trigo, da Rússia, do, 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 do Putin... Russos, ele vai ter um efeito passageiro, vai chegar mais uns dias, dois, três dias e ele vai perder a importância, porque vai ser absorvido pelo mercado. E aí volta a pressão da grande safra brasileira e do grande volume que tem aqui. Então, é, para aquele que vai precisar caixa e precisa vender soja, talvez ainda essa semana seja mais interessante, que é próxima. Porque os juros, para você pegar juros de 20% ao ano ou mais, estaria o capital de juros, de giro hoje, ele acaba inviabilizando, né? Porque o produtor tem um custo de carregar isso aí de mais de 2%, 3% ao mês, né? Então não tem a garantia que isso vai evoluir nesses próximos dois, três meses. E tem mais um porém, Fabiano: se todo mundo deixar essas 80, 90 milhões de toneladas para negociar no segundo semestre, o segundo semestre, que é que vai ver, se tiver uma safra americana andando bem, vai ser mais pressão de baixa, quando não vai dar mais chicago e atrapalhar mais o mercado, porque nós não podemos deixar esse volume gigantesco de soja para negociar no segundo semestre, né? Então, mais problema podem vir à frente. Por isso que o importante é continuar negociando. Essa semana começamos aí com Chicago leve alta, pode ter condições aí um pouco mais favoráveis. O mercado de balcão nessa segunda-feira, ele tá sendo igual à sexta-feira, ou seja, ele parou de cair, mas ninguém garante que amanhã ele possa continuar estável, justamente porque nós estamos em dia de, novamente, dólar em queda. Né? Se não tiver nenhuma novidade no dólar, pode amanhã abrir um mercado mais fraco que hoje, mesmo que o Chicago possa alta, de 5 a 8 pontos que está operando agora, mas não há garantia que vai chegar ao final do dia com alta. Né?
0: Falou uma coisa curiosa, né? o, o silo né? aqui no Brasil, principalmente no Centro-Oeste, a indústria estava preparada, se preparou para o cenário mas, por incrível que pareça, a demanda é muito maior do que a visão mais otimista desses industriais. A gente tem feito um levantamento aqui. Liz, vamos lá colocar no ar daqui a alguns dias mas, por incrível que pareça, é mais otimista do que o mais otimista deles antes dessa, dessa situação da produção brasileira. É, Branda Elisa, pode ser que aconteça em 2023, e eu tô quase afirmando que ocorre, é de nós termos algo, de ter uma concorrência é, mais forte mesmo da soja brasileira da campanha 22-23, já com soja americana 23-24. E isso não seria com pouco volume. Né? Considerando que é, 80 para 90 milhões de toneladas, metade vai vender até novembro, ainda assim sobra muita soja para negociação e aí tem uma disputa entre dois mercados que normalmente não entram juntos, cabeça a cabeça. É possível isso ocorrer, Brandaliz? É
1: possível, é possível que aconteça esse ano aí um fato que normalmente eu, eu não, não lembro ainda de ter acontecido de ter uma grande disputa na virada do ano, quando começam os embarques americanos, entre soja americana e soja brasileira tentando antecipar, né? porque nós vamos passar o ano com soja e já vamos entrar em janeiro com embarques a todo vapor. Né? Isso pode ser um fator aí que pode desencadear a queda de prêmios forte nos Estados Unidos, né? pela dificuldade de, de atrair navios. Ah, pode ter uma, uma pressão negativa no Brasil em função da antecipação dos grandes volumes e muito navio tendo que esperar para carregar, além de que nós vamos ter aí grandes volumes do, do próprio milho, né? Por, por enquanto tudo indicando que vem uma super safra de milho, uma super safrinha, e o milho também não vai ter armazéns, não vai ter silo bolsa e vai ter que disputar os espaços nos portos, né? É uma disputa se nós tivéssemos uma infraestrutura boa, a logística boa, seria uma disputa boa. Mas a questão é que a gente tem uma, um, ambos aí, tanto logística como infraestrutura e portos muito limitados. Então isso vai acabar afetando aí a margem, as operações dos produtores. Né? O produtor
0: é um ano de turbulência,
1: tem, que a gente já vem falando há muito tempo, e ele tem que ir fazendo as posições, tanto de milho como de soja, quando aparecer oportunidade interessante que ele vê, veja que seja uma boa relação de troca uh, e fazendo posições, para não deixar acumular tudo para o segundo semestre. Né? Serão muita soja e muito
0: milho. Né? Obrigado, Flamir Brandaliz. Um grande abraço a você. Um grande abraço a todos que acompanharam o nosso podcast. A todos uma ótima tarde, uma excelente noite e até amanhã. Você acompanhou o podcast Agrodinheiro.